0: Hallo liebe Freunde der Sonne, welcome back hier auf capusbox Box. Ich bin Cabu und ich bin back hier auf meinem Podcast. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Sommer. Es ist mittlerweile schon sehr kalt. Ja, schnappt euch etwas zu trinken, auf jeden Fall Tee, glaube ich. Lehnt euch zurück und hört gut zu. So Freunde, in der heutigen Podcast-Folge geht es um Meerjungfrauen. Ja. Ich weiß, es kommt ein bisschen komisch und auch ein bisschen random. Natürlich gibt es einen Kontext dazu, Leute. Was habt ihr denn gedacht? Mehr Jungfrauen geht es heute, weil mich die aktuelle Situation mit Ariel, also mit der schwarzen Besetzung von der Neuverfilmung von Ariel, mich einfach so sehr irgendwie aufgeregt hat, dass ich glaube, dass es jetzt wichtig ist, dieses Thema hier auf Cabusbox Box aufzugreifen. Ich habe so viel und ich glaube, so viele von euch haben so viele schockierende Beiträge im Internet gesehen. Zwei Millionen Dislikes auf YouTube, weil Ariel schwarz ist? Die Frage ist, für wen ist die, diese Identifikation jetzt weg? Für wen ändert sich jetzt etwas? Und wer kann sich jetzt selbst in Ariel optisch nicht mehr sehen? Das habe ich ja gerade schon am Anfang gesagt, aber ich muss das einfach wiederholen, weil ich echt schockiert bin. Zum einen ist Ariel, sagen wir mal in Anführungsstrichen, ein Kinderfilm. Doch es tun sich erwachsene Menschen zusammen um sich dermaßen über diese Besetzung aufzuregen, dass es nicht nur zu 2 Millionen Dislikes auf YouTube kommt, sondern dass sogar Gruppen auf Facebook gegründet werden, wo Leute wirklich so, ah, das ist nicht meine Ariel vom... Leute teilweise echt rassistisch unterwegs sind, wissenschaftliche Belege raussuchen, um wissenschaftlich begründen zu können, warum Ariel nicht schwarz sein kann. Also so viel Zeit, wie diese Leute da rein investieren, ganz ehrlich, das kann ich nicht verstehen. Das kann ich nicht verstehen und ich werde mich jetzt wieder beruhigen, weil ich gerade gemerkt habe, dass ich hochgefahren bin und deswegen wollte ich in dieser Podcast-Folge sowieso einen ganz anderen Weg einschlagen. Mich nicht darüber aufregen. Wir wissen alle, dass es falsch ist, denn wisst ihr, was mich erstört? Das sind die ersten Leute, die sagen, ich sehe keine Farben. Das sind die ersten Leute, die sagen, ich, wir sind alle gleich, wir bluten alle gleich. Und wenn eine Ariel von einer schwarzen jetzt gespielt wird, ja, ist das Geheule groß. Man kann das alles nicht mehr hören und nicht mehr sehen und das können ganz viele nicht. Und deswegen finde ich das so wichtig, immer wieder in die verschiedenen Lebensrealität auch reinzugehen, mehr über die verschiedenen Lebensrealitäten von Menschen ähm, wirklich sich auch mal so hineinzuversetzen, denn das fehlt ganz oft. Und wenn man ganz oft von White Privilege spricht, von einer weißen Dominanzgesellschaft spricht, dann sagen ja ganz viele Leute, Na ja, das ist ja weit hergeholt. Diese Domin weiße Dominanzgesellschaft, das ist nicht irgendeine Elite, irgendeine Gruppe, die man nicht sieht, die man nicht kennt. Wir sind alle Teil dieser Gesellschaft, und wenn du jetzt sagen wir weiß bist und du genau diese Haltung hast bei einer Sorry, Disney-Verfilmung einer mehrjungfrau die sich irgendwie wünscht, ein Mensch zu sein. Wenn du jetzt dich so darüber aufregst, dann bist du genau Teil dieser weißen Dominanzgesellschaft, die eben, die eben nicht offen ist für verschiedene Lebensrealitäten. Wir lieben es, uns wirklich immer rauszunehmen bzw. uns immer von irgendwas zu distanzieren, aber vergessen, wie viel Verantwortung wir alle haben. Ich bin Teil der Black Community. Ich bin auch also Teil davon, der sich darum kümmern muss, dass sich die Black Community, sagen wir mal, mit anderen Communities oder mit innerhalb der Community besser vernetzt. Dass da mehr Black Support ist. Genau so müssen weiße Leute sich selbst auch in diese Verantwortung nehmen, dass ihre Gesellschaft nun mal rassistisch, ähm, wie soll ich das sagen, sozialisiert ist. Checkt eure Privilegien. Denn das führt dazu, dass ihr versteht, in welcher Gesellschaft wir, le wir leben und wie lange schon solche rassistischen Denkmuster weitergegeben worden sind. Denn das führt nämlich dazu, dass A, dass ganz ehrlich erwachsene Leute sich über eine Besetzung aufregen, wo ich ganz ehrlich bin, sich die meisten Erwachsene gar nicht äh, gemerkt haben, dass A, ich habe vergessen, Ursula glaube ich in der neuen Verfilmung nicht mehr schwarz ist, sondern weiß, das ist egal. und Sowieso B, Ariel fiktiv ist, Leute. Ariel ist nicht wie Pocahontas, wo es wirklich um ihre Person geht, um ihre Herkunft geht. Die kann von jeder Person gespielt werden. So, das waren jetzt meine zwei Cents, die ich dazu zu sagen hatte. Und jetzt geht's aber auch wirklich los. Nun zum eigentlichen Teil dieser Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge geht es um Mami Water. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Mami Water. Wer ist Mami Water? Worum geht es eigentlich in ihrer Geschichte? Bleibt dran, denn das erfährst du gleich. Mami Water Mami-Water ist mehr als nur eine Meerjungfrau. Und Mami-Water ist keine Nachahmung der westlichen Meerjungfrauengeschichten. Sondern Mami-Water ist nicht nur halb Mensch und halb Fisch, sondern sie ist eine Göttin. Mami-Water gibt es schon sehr lange in Afrika bzw. in afrikanischen Geschichten und sie kehrt immer wieder in den verschiedenen Kulturen wieder. Sie ist eine Göttin aber auch ein Wassergeist, der gleichzeitig hoch geachtet wird, auch aber von vielen Leuten gefürchtet wird und verehrt wird. Und das ist wirklich das Interessante an ihrer Geschichte, denn es herrscht so ein seltsamer bzw. so ein komisches Gleichgewicht zwischen ja ihrer dunklen göttlichen Macht und diesem ganzen mystischen, geheimnisvollen und gleichzeitig aber auch engelhaften Wesen, ja, den sie quasi als Wassergeist oder als Meerjungfrauen verkörpert. Aber noch ganz anders ist als bei den üblichen Meerjungfrau-Geschichten, dass Mami-Water, die schwarze Meerjungfrau, nicht nur halb Mensch und halb Fisch ist, sondern... Sie kann sich auch vollständig in jede beliebige Form ihrer Wahl verwandeln. Das kennt man doch gar nicht. Konnte Arielle sich eigentlich verwandeln? Hm, nicht, dass ich wüsste. Ich glaube nicht. Das ist bei ihr so, dass sie wirklich eine Göttin ist mit verschiedenen Fähigkeiten. Und manche Leute gehen sogar davon aus, dass sie eigentlich gar keine mehr junge Frau ist, sondern dass sie diese Gestalt einfach angenommen hat. Und ja, manche sagen sogar, dass sie eine ein halb Mensch und eine halbe Schlange ist, also ein halber Mensch und eine halbe Schlange ist. Ihr Körper bzw. ihr Oberkörper ist der einer Frau, während ihr Unterkörper quasi ein Fisch mit einem Schwanz ist. Da sind wirklich sich die Leute nicht immer einig, wie sie wirklich aussieht. Water bzw. die Geschichte von Mami Water ist übrigens keine Geschichte, die jetzt einfach so auftaucht, weil es jetzt die Debatte mit Ariel gibt. Mami Water gibt es schon lange und wirklich ihre Existenz geht auf mehr als viertausend Jahre zurück. Diese Geschichte ist eine afrikanische Geschichte, keine angepasste Geschichte von ja geklaut von der westlichen Mähung Frauen. Story, sondern wirklich eine wahrhaftige afrikanische schwarze Geschichte. Und das ist für mich echt wichtig, nochmal zu betonen, weil man hat ja selbst wirklich den Eindruck, dass Afrikaner, bzw. afrikanische Länder, keine eigenen Geschichten haben, weil diese Geschichten nicht erzählt werden. Und deswegen war es mir so wichtig, die Geschichte von Mami Water mit euch zu teilen. Ihre Geschichte geht bis zu als mehr als 4000 Jahre zurück. Das ist echt heftig, Leute. Und ja, in diesen Mythen sprechen wirklich viele auch von dieser Wassergöttin und die auch bekannt ist als Mami Aruru und ähm, die aber auch gleichzeitig auch bekannt ist als die Schöpferin des Lebens. Also nicht nur als Wassergeist bekannt, sondern bei ihr ist das wirklich, ich würde sagen, überdimensional. Da geht es wirklich... Äh, über verschiedene Ecken siehst. Nicht nur die Meerjungfrau, wie bei Ariel zum Beispiel, eine schlichte Meerjungfrau, Meerjungfrau sondern zu ihr gehört wirklich mehr dazu. Das Interessante an ihrer Geschichte ist, dass sie sich dadurch entwickelte, weil in afrikanischen Kulturen gibt es einfach wirklich Leute, die an die Existenz und Verehrung von mystischer Kreaturen glauben. Dadurch hat sich quasi auch diese Geschichte von Mami Water gebildet bzw. entwickelt. Und Mami Water ist wirklich eine der größeren Göttinnen mit kleineren Anhängern sogar, von denen einige auch Männer waren damals. Und... ähm. Ja, Viele sagen, dass diese Leute, diese Anhänger auch das gleiche Aussehen hatten, wie die Göttin quasi halb Fisch, halb Mensch gewesen sind. Es wird auch erzählt, dass ihre Anhänger von Zeit zu Zeit an die Küste gekommen sind, um die Seeleute zu täuschen. Und um diese dann quasi durch diese Täuschung gefangen zu nehmen. Das Phänomen kennt man ja wirklich von Meerjungfrauen, ne? Durch den Gesang können die Menschen hypnotisieren. Und da geht es quasi auch so bei diesen Anhängern von Mami Water, beziehungsweise von den Leuten, die so aussahen wie Mami Water, dass sie das dann gemacht haben, dass es davon auch nicht nur Frauen gab, sondern auch Männer. Und äh, ja, das Ziel war wirklich so, die Menschen, beziehungsweise diese Seeleute ins Wasserreich zu bringen. Und ja, die Gefangenen waren quasi eine Quelle der Unterhaltung, bis sie quasi, ja, der Göttin als Opfer ähm, dargebracht wurden. Ja, so wird es auf jeden Fall erzählt. Ja, und genau, in Westafrika und Teilen Ostafrikas wird sie wirklich ähm, als Gottheit gesehen. Und da wird sie auch Mami Water genannt oder Mame Water genannt. Und in den moderneren afrikanischen Gesellschaften wird sie als Mame oder Mami Water bezeichnet. Und genau in einigen Teilen Ostafrika wird sie auch zum Beispiel ähm, unter den Swahili-sprechenden Menschen, Personen als Mamba Munti bezeichnet. Also man kennt sie wirklich in verschiedenen afrikanischen... Ja, Kulturen. Sie ist nicht nur eine Legende aus Westafrika, sondern zum Beispiel wird Swahili auch im Kongo gesprochen. Da ist sie zum Beispiel auch bekannt. Und ja, diese afrikanische Göttin hat es wirklich geschafft, in vielen anderen Gesellschaften der westlichen Welt ein Zuhause quasi zu finden. Auch in der Karibik zum Beispiel und in Teilen Südamerikas wird Mami Wata hochgeachtet und auch gleichzeitig gefürchtet von vielen. Und ähm, wobei sich da viele Geschichten um ihre Identität wirklich so schneiden, muss ich sagen. Da wird man sich nicht einig, aber das ist ja immer so bei Mythen. Und bis heute verehren viele Kulturen diese Göttin und bilden wirklich, ja, hohe Priesterinnen aus, die als Bindeglied zwischen quasi dem Volk und, ihr, und dieser Göttin Mami Water wirklich so fungieren sollen. Sehr interessant finde ich das. Was ist eigentlich die Rolle von Mami Water? Das habe ich mich gefragt und das fragt ihr euch bestimmt auch. Die Rolle dieser quasi, sagen wir jetzt mal wirklich in gewisser Weise, atemberaubende schönen Göttin, besteht eigentlich darin, ihre Anhänger geistige und materielle Heilung zu bringen und gleichzeitig ihre emotionale und geistige Gesundheit und Entfaltung zu schützen. Sie ist quasi auch die Beschützerin der Wasserflächen- und noch heute denken wirklich viele traditionelle Menschen, also so Gruppierungen in Afrika zum Beispiel, an bestimmten Tagen daran, nicht an den Strand zu gehen und nicht zu angeln, um den Frieden im Haus der Wassergöttin wirklich sichern zu können. Und für viele dieser Frauen, die auch zu, dieser, zu diesen Anhängern von Mami Water gehören, ist sie wirklich eine Spenderin der Fruchtbarkeit. Und wirklich, da sieht man das wieder eine Beschützerin. Also sie ist nicht nur etwas Schlechtes. Deswegen sagte ich ja schon am Anfang, sie wird geachtet, aber auch gefürchtet von einigen. In diesem Fall wird sie wirklich geachtet. Sie ist die Beschützerin von den Frauen und von den Kindern. Und ja, Mami Water hat wirklich eine Schwäche für Frauen, wird gesagt zum Beispiel, ähm, die besonders missbraucht wurden. Das heißt, sie kümmert sich besonders um diese und beschützt sie. Und ja, sie bringt aber den Leuten, die sie quasi verehren, so sagt man das in deren Legenden, Wohlstand und Reichtum. Und ja, sie segnet die Kinder mit Schönheit, denn oft wird nämlich gesagt, dass, ja, dass die Schönheit ein Zerstörer, wie sagt man das, zerstörerisches Werkzeug für Mädchen ist. Mami Water besitzt aber wirklich das Gute sowie auch das Böse. Denn es heißt zum Beispiel, dass ganz viele Männer von ihr wirklich gefangen genommen wurden. Manchmal werden wirklich Männer leblos so zurückgelassen. Und ja, ihre Körper werden einfach nie gefunden. Das, äh, ja, diese Seite gibt es zum Beispiel auch von Mami Water. Wichtig, dass man wirklich da auch nochmal zeigt, dass es bis schon vorher schwarze Meerjungfrauen gegeben hat. Unsere weiß gewaschene Gesellschaft ehrlich gesagt führt wirklich dazu, dass selbst schwarze Menschen unwissend bleiben und dass alle unwissend bleiben, dass man dann gar nicht weiß, dass solche Geschichten schon sehr lange existieren, dass diese Geschichten keine Nachahmung westlicher Geschichten sind, sondern wahrhafte, echte Langjährige Geschichten sind aus dem afrikanischen und karibischen Kontinent sind. Also aus karibischen Raum meine ich. Und ja, die Geschichte von Mami Water erscheint zum Beispiel in ganz vielen Kindergeschichten. Und also in afrikanischen Kindergeschichten oder werden, Die Geschichte von Mami Water wird generell besonders mündlich weitererzählt. Das ist ja auch quasi das Blöde, sage ich jetzt mal, warum ganz viele glauben, dass es keine afrikanischen Geschichten gibt weil es ganz oft mündlich überliefert wird. Sie ist wirklich eine mystische Figur, die je nach Charakter oft Glück oder Unglück bringt. Sie ist nichts, also bei, bei der ist nichts alles schwarz oder weiß, wie man das ganz oft aus, aus solchen Märchengeschichten kennt. Sondern je nach, je nach Person hast du Glück mit ihr oder halt Unglück. Und ganz viele Menschen werden entweder gewarnt und andere werden also vor ihren Reizen vor ihrer Schönheit gewarnt und andere glauben wiederum, dass wenn man diesen Reizen widerstehen kann, dass man quasi ein langes Leben führen kann und dass man generell diese Hindernisse des Lebens wirklich dann auch ertragen kann. Und ja, Mami Water ist quasi so in die westliche Gesellschaft durch diese Seefahrer eigentlich wirklich angekommen, weil die damals im 15. Jahrhundert einheimische Afrikaner bzw. Sklaven ich würde sagen, ganz ehrlich, einfach mitgenommen haben, geklaut haben, wie soll man das sagen, gekippnet haben. Das ist ja nicht einfach nur so, dass die Afrikaner gesagt haben, wir kommen mal mit, wir verlassen unseren Kontinent. Auf jeden Fall waren diese Sklaven da und ja, quasi über diese Seereise haben diese westlichen Männer, sage ich jetzt mal, das waren ja überwiegend Seemänner, haben die halt wirklich von der Existenz von Mami Water erfahren. Und leider Gottes glauben sehr, sehr viele aus der westlichen Kultur heutzutage, dass ja, die Mami Water eigentlich eine Nachahmung oder eine Pigeon-Version, also quasi die westafrikanische Version ähm, ja, der westlichen Meerjungfrau ist. So, das war's, meine lieben Freunde. Wie gesagt, immer selbst recherchieren. Bleibt auf jeden Fall dran, denn es wird bald wieder... Sonntags um 18 Uhr eine Podcast-Folge geben. Bis dann!